0: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction Générale de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre « La Mosquée du serment d'Allégeance ». Premièrement, sa présentation. La mosquée se situe non loin de Minen, Mina, à droite pour celui qui descend du pont d'Estelle, de la lapidation, et qui se dirige vers la mosquée sacrée. Elle est à environ 500 mètres de la grande stèle, d'Al-Hakaba. La mosquée se trouvait sur un des sentiers de la montagne Tasbir, Thabir, mais après l'agrandissement de la place, servant à la lapidation d'Estelle et l'espace environnant, la mosquée devint apparente, détachée de la montagne, et accolé à l'extrémité du pont d'Estelle. On dit que c'est le calife abbasside Abu Ja'far al-Mansour qui l'aurait bâti en 144 de l'Égir, 761 de l'année grégorienne. On dit aussi que c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait bâti, mais en 244 de l'Égir. Par la suite, elle a été plusieurs fois rénovée. Sa dernière restauration a été ordonnée par le sultan ottoman Abdul-Majid Khan vers 1250 de l'Egyre, 1834 de l'année grégorienne. La mosquée a une forme rectangulaire. Sa longueur, dans le sens est-ouest, est de 25 mètres et sa largeur, dans le sens nord-sud, fait 15 mètres, soit une superficie de 375 mètres carrés. Elle comprend deux galeries voûtées, l'une du côté de la Qibla, composée de quatre piliers carrés et surmontée de cinq arcs, et l'autre au fond de la mosquée dont il ne subsiste qu'une plateforme surélevée deuxièmement sa réalité cette mosquée a été construite à l'endroit dont on dit que c'est là qu'eurent lieu d'une part le premier serment d'allégeance dit serment d'al-Aqaba en l'année 12 après le début de la mission du prophète paix salut d'Allah sur lui environ un an avant Jirs, réunion au cours de laquelle le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait un pacte avec les Médinois musulmans, les ansar en présence de son oncle Al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib, et d'autre part, le deuxième serment d'allégeance en la treizième année après le début de la révélation. Ka'b ibn Malik, qu'allah l'agrée, raconte, « Nous, musulmans de Médine, sommes sortis en compagnie des pèlerins païens de notre peuple » alors que nous faisions la prière et nous comprenions les prescriptions de l'islam. Il y avait avec nous Al-Bara ibn ma'rour qui est un ancien et un chef parmi nous. Il continue plus loin en disant, nous sommes partis pour le pèlerinage et nous avons convenu de retrouver le messager d'Allah à Al-Aqaba, le deuxième des trois jours de Tashriq, douzième jour du mois de dhul hijjah Nous finîmes de faire le pèlerinage et la nuit de la rencontre avec le messager est arrivée. Nous sommes alors sortis de nos tentes pour nous rendre au rendez-vous que nous avions fixé avec le messager d'Allah en nous faufilant discrètement comme savent si bien le faire les gangas oiseaux ressemblant aux perdrix. Nous nous sommes retrouvés sur le sentier d'Al-Aqaba. Nous étions 70 hommes plus deux femmes qui accompagnaient les leurs. Voilà donc l'origine historique de la dénomination mosquée du serment d'allégeance. Le choix du lieu pour y faire le pacte ne s'est pas fait en raison d'une quelconque vertu. Mais ce sentier était alors le plus proche endroit où l'on pouvait se réunir discrètement sans être vu par les idolâtres, tout en étant à Minel, Mina, là où campaient les pèlerins durant les jours qui suivent le jour du sacrifice, jour des Or, la réunion pour le serment d'allégeance eut lieu durant le deuxième des jours des le premier siècle s'est écoulé sans qu'il n'y ait là de mosquée. Elle ne fut bâtie à cet endroit qu'au milieu du deuxième siècle de l'Égypte, au dire de certains historiens. Ibn Taymiyyah a dit « Les musulmans médinois, el ansar ont prêté serment d'obéissance au prophète, paye bénédiction d'Allah sur lui, la nuit d'al-Aqaba » Dans la vallée qui se trouve derrière la stèle de l'Aqaba, car c'est un endroit situé dans une dépression de terrain qui est proche de Minen et qui dissimule les gens qui s'y trouvent. Les 70 médinois musulmans étaient venus en pèlerinage avec leur peuple encore idolâtre. De même qu'on fait aujourd'hui le Hajj après la venue de l'islam, on le faisait aussi avant l'arrivée de l'islam. Ils sont donc venus à Minen avec les gens de leur contrée en raison du Hajj, puis sont partis dans l'obscurité de la nuit à cet endroit précisément parce qu'il était proche et discret, non en raison d'une qualité qu'il aurait. Eux-mêmes ne visaient pas ce lieu en pensant qu'il y avait une quelconque vertu spécifique. Et voilà pourquoi, quand plus tard le prophète, paye bénédiction d'Allah sur lui, a accompli le Hajj avec ses compagnons, ils ne sont pas allés à cet endroit et n'ont pas été le visiter. Une mosquée a été construite à cet endroit, mais cela n'eut lieu que plus tard. Et toutes mosquées à la Mecque ou autour, excepté la mosquée sacrée, n'ont été construites qu'après l'époque du prophète, pays salut sur lui. Même Minen n'avait pas de mosquée construite du vivant du prophète, pays salut sur lui. Il a aussi dit Il en est ainsi de toutes les mosquées construites là-bas, comme la mosquée bâtie près d'Estelle. Près de la mosquée Al-Khaïf, il y a aussi une mosquée appelée la grotte d'El-Mursalat et dans laquelle la Sourate al-Mussalat a été révélée. De même, au-dessus de la montagne, il y a une mosquée appelée la Mosquée du Bélier, et ainsi de suite. Or, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a jamais prescrit d'aller à ces endroits pour y faire des prières, des invocations ou autre chose. Quant à embrasser une de ces choses ou sans frotter le corps, le jugement à ce sujet est plus évident et plus clair encore. En effet, les savants de l'islam savent pertinemment que cela est étranger à la législation apportée par le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui. Quelques auteurs ont évoqué dans leur manuel de hajj qu'il était recommandé de visiter les mosquées de la Mecque et alentour. J'avais moi-même repris cela dans un manuel que j'avais écrit sur le hajj à l'intention de certains shikhs. Ceci avant que je ne fasse le pèlerinage. « C'était durant mes jeunes années. J'avais repris la manière trouvée dans les propos de certains savants de l'islam. Par la suite, il m'est apparu clairement que tout cela était des choses nouvelles et innovées qui n'avaient aucun fondement dans la législation islamique, que les premiers musulmans, les pionniers de la première heure parmi les émigrés mécois et les auxiliaires médinois ansar, n'avaient rien fait de tout cela, que les grands imams et guide l'interdisait et que la seule mosquée de la Mecque à laquelle il est prescrit de se rendre pour y accomplir les prières, les invocations, les circumambulations et autres adorations est la mosquée sacrée. Il ne nous est pas recommandé d'aller à une mosquée précise de la Mecque, sauf à elle, il ne s'y est pas de faire en sorte qu'une autre mosquée vienne lui faire de la concurrence dans quelque domaine que ce soit. Les invocations, prières, prières et autres pratiques qu'accomplissent certains dans certaines des dites mosquées, si elles avaient été accomplies dans la mosquée sacrée, cela aurait été mieux pour eux. C'est même cela qui est prescrit, tandis que se rendre à toute autre mosquée, en croyant qu'elle est bénéfique de vertus particulières, c'est une innovation non approuvée par la loi. Troisièmement, les infractions qui y sont commises par certains pèlerins. Certains pèlerins se rendent fautifs d'un certain nombre d'infractions, dans la mosquée du serment d'allégeance. Pour que le pèlerin fasse attention à ne pas tomber dans ces infractions, nous en évoquons ici certaines. Se rendre à cette mosquée avec l'intention de faire de ce déplacement une adoration et en croyant qu'elle a quelque chose de plus que les autres mosquées. Pensez que la prière faite dans cette mosquée est meilleure que si elle avait été faite ailleurs. Allez exprès là pour y faire des invocations. Y faire des invocations en groupe, écrire sur ces murs, se frotter aux murs et aux portes de la mosquée pour en tirer de la balaka ou prendre de la terre ou de la poussière qui s'y trouve. Déposer des messages écrits sur des bouts de papier, des pièces de monnaie, des photos ou des chiffons dans les fentes de la mosquée en raison de diverses croyances à ce sujet. Et que la louange soit au seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi.